0: Okay, da ist jetzt was Warmes auf meinem Rücken. Das perlt jetzt so runter. Es könnte Wasser sein, aber ich weiß, es ist nicht Wasser. Lottas Lust, der Sex-Podcast für erotische Geschichten, Dating, das Kinky-Leben in Berlin. Mit Lotta und ganz viel Lust. Willkommen bei einer neuen Folge Lottas Lust. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es auch wieder mal heiß werden hier in der Folge, denn es geht um Körperflüssigkeiten und insbesondere um Spermaspiele und meine Erfahrungen mit Natursekt oder Golden Shower. Also bleibt dran, ein Hörer ist dafür verantwortlich, dass ich ähm, dieses Thema behandle und zwar hat mir der gute m Anfang des Jahres geschrieben. Hallo Lotta, seit einiger Zeit verfolge ich deine erotischen Geschichten in deinem Podcast. Deine Geschichten sind jedes Mal aufregend, erregend und unterhaltsam. Bin jedes Mal beeindruckt. Bitte mach weiter so. Lieber M, ich werde so weitermachen. Danke schon mal dafür. (lacht) Weiter geht's. Also, ich hätte gerne einen Vorschlag für ein Thema für die nächsten Folgen. Es geht um Körperflüssigkeiten beim Sex. Das Thema Fetisch war schon in einer deiner Folgen. Meine Ex-Freundin stand auf Spermaspiele. Sie liebte es, Sperma zu schlucken oder angespritzt zu werden auf den Körper. Zum Beispiel Brüste, Bauch und Gesicht. Das fand ich dirty und erregend. Wie ist deine Meinung zu Spermaspiele? Deine Erfahrungen, ein anderer Fetisch oder King, sind natursekt Diese Praktik wird immer beliebter. In einer Folge hast du erwähnt, dass du bereits eine Golden Shower erlebt hast. Wie waren deine Erfahrungen mit Natursekt? Ich persönlich habe keine Erfahrung mit Natursekt in der Fantasie, aufregend und dirty. Also lieber M, hier kommt jetzt die ausführliche Antwort. Und zwar ist das gar nicht so komplett erotisch, wie man das manchmal denken würde. Weil, um so ganz kurz mal vorwegzunehmen, ihr wisst, dass Sperma Krankheiten übertragen kann, wenn wir jetzt erst bei den Spermaspielen sind. Deswegen niemals, also auch nicht nur wegen der Krankheit, sondern auch generell, weil es eine krasse Sache ist, angespritzt zu werden, spritzt nie ungefragt eine Person an. So. Und dann seid ihr euch auch bewusst, dass ihr euch regelmäßig testen lasst oder ob es einen ähm, Risikokontakt gab. Das nur einmal vorweg. Mehr sage ich dazu nicht, wir sind alle alt genug. Kommen wir nun zu der Praktik Spermaspiele. Also man hat jetzt vielleicht schon was im Kopf. Es gibt aber so viele Varianten. und möchte nur ein paar einmal nennen, bevor ich meine Erfahrungen teile oder meine Vorlieben. Es ist halt eine Spielart, die ja, einfach anregend ist für viele Personen, weil es das Verbotene ist oder es halt dirty rüberkommt, wenn man sich anspritzen lässt, man fühlt sich dann wie, naja, so benutzt. Manchmal ist es, kann ich aus meiner Perspektive sagen, sehr geil, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht nur begehrt, sondern man wird einfach benutzt und ja, deswegen hatte ich ja auch ein Gangbang, wo ich ja von vielen benutzt werden wollte. Und dann halt noch die Krönung mit dem auch noch so dreckig gemacht werden, ist irgendwie schon irgendwo geil. So. Und ähm, das finden viele Leute. Deswegen ähm, habe ich mich nochmal kurz belesen über Definition und Variation. Ähm, es kann nämlich auch Verwendung finden in der BDSM-Szene, wenn man eine Bestrafung durchführen möchte, weil irgendwer nicht ganz artig war, dann wird einfach auf die Person gespritzt. Natürlich finde die Person, die angespritzt wird, ist auch geil. Da sind wir uns jetzt auch im Klaren, dass es hier immer einvernehmlich passiert. Und dabei gibt es auch einfach verschiedene Varianten bei den Spermaspielen. Es ist nicht einfach nur so, dass man im Kondom kommt. Man kann das Kondom auch ausleeren und das Sperma dann in den Mund nehmen zum Beispiel, habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich finde generell, wenn irgendwas am Kondom war, ist es einfach belegt mit diesem Film. Finde ich nicht so appetitlich. Aber was äh, möglich ist oder die gängigste Praktik ist auch die Cam-Shots. Also wenn gespritzt wird in den Mund, aufs Gesicht, auf den Po oder so, das ist sozusagen wirklich darum geht, zu sehen, okay, wie weit spritzt er und was kommt in was für einer Konsistenz auch raus. Und das Gefühl zu haben, man wird angespritzt. Also es landet direkt auf den Brüsten. Das spürt man ja auch als Frau oder als Mann, wenn man sich als Mann anspritzen lässt. Dann gibt es auch eine sehr hotte, aber auch schon ein bisschen dirty Variante vom Cream Pie. Also wenn man in der Vagina kommt oder im Poloch Loch und dort ejakuliert und dann schaut, wie es rausläuft. Und das kann natürlich ein bisschen dauern, bis es dann rauskommt. Aber das dann zu beobachten, wie der Samen dann so also wieder langsam rausläuft, kann auch den einen oder anderen wieder erregen. Und das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, ist das sogenannte Snowballing, wo es darum geht, dass Sperma im Mund zu behalten, wenn der eine gerade gekommen ist und es dann weiterzugeben im Mund. Also jemanden zu küssen und dann das Sperma in den anderen Mund beim Küssen zu transportieren oder auch einfach in einen anderen Mund reintropfen zu lassen. Also das ist auch alles möglich und gehört zu der Kategorie Spermaspiele. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, und was hat Lotta davon schon gemacht? Hm, also ich kann so viel sagen, dass mein Freund und ich schon wirklich sehr viel versaute Sachen gemacht haben. Und ich darauf auch ein bisschen stehe. Ich gebe es zu Spermaschlampe, hier bin ich. <lacht> also mit einem Zwinkern an Auge, ihr wisst, ne? Aber es ist halt eine Vorliebe von mir, jetzt ganz persönlich, eingesaut zu werden. Und so richtig dirty Sex zu haben, wo... Nicht einfach nur stumpf reingeballert wird, so, sondern dass man auch miteinander im Kontakt steht, dass man sich austauscht, dass man auch so ein bisschen, ich mag es auch einfach so ein bisschen in diesem Rollenspiel zu sein, dass ich sozusagen die bin, die jetzt durchgenommen werden muss, weil ich so unartig war und dann macht mich das einfach total an, wenn ich die Kontrolle dabei so komplett abgeben kann. Und mein Partner dann genau das macht, was ich so geil finde. Und wir hatten halt schon die ein oder anderen hotten äh, Momente. Also wir haben immer hotten Sex, das ist es nicht. Aber wir haben auch den ganz normalen, schönen, intimen Sex. Den in, gibt es auch, diesen Slow Sex. Aber hier geht's jetzt um die Spermaschlampe. Also da ist sie wieder. Und zwar, wenn, wenn ich so richtig im Flow bin und das so richtig dirty will und er dann früher, als ich noch meinen Kupferball als Verhütungsmethode in mir drin hatte, dann auch wirklich in mir drin gekommen ist und wir dann beide darauf gewartet haben, dass es wieder rausläuft aus meinen Pulverlippen und wenn dazu dann noch Bilder oder Videos gemacht werden, dass ich mir das dann auch anschauen kann, später fand ich das einfach richtig verboten geil. Also ich weiß nicht wieso, es ist auch egal. Manchmal muss man auch einfach den... King nicht verstehen oder erklären können. Es war einfach ein geiles Gefühl. Es hat einfach mit dazugehört, dass dieses Verbotene, dieses Dreckige und auch so ein bisschen den Orgasmus von ihm auch zu zelebrieren. Vor allem, wenn er lange durchhält, was eigentlich immer der Fall ist, und dann irgendwann so dieses erwartete, dieser erwartete Höhepunkt kommt. Und es dann aber noch nicht vorbei ist, sondern man so das, was rausgekommen ist, so ein bisschen, ja, damit einfach spielt und sich darüber freut. Und es auf da so ein Spieltrieb aktiviert wird, ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ist das sehr hot und ich mag es auch, wenn er in meinem Gesicht kommt oder in meinen Mund und ich das so richtig abbekomme, also Hauptsache nicht die Augen, weil das brennt richtig doll und die Augen sind erstmal rot. Auch wenn man rausgewaschen hat, es dauert, bis sie wieder normal werden. Bitte achtet darauf, das ist auch kein schönes Bild für die Männer, oder? Wenn sie da eine Frau haben, die sich nur noch die Augen juckt, deretwegen Mm-mm. besser richtig zielen. Und da dann halt im Mund. Und das Schöne daran ist dann, dass ich dann aus meinem Mund langsam rauslaufen lassen kann auf meine Brüste und die dann damit einreibe. Also es gibt schon wirklich schöne Sachen, die man damit machen kann. Oder wenn man einen Dreier hat, dass dann die Frauen, also wenn man einen FFM-Dreier hat und die Frauen dann mit dem Sperma noch ein bisschen rumspielen und sich gegenseitig in den Mund spucken. und ja, es ist schon geil. Also manchmal mag ich es auch einfach, auf seinen Schwanz zu spucken und ihn richtig schön nass zu machen. Und also Spucke ist auch so eine Körperflüssigkeit. die der schenke ich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber die findet bei uns auch sehr häufig ihren Platz so zum auf die Vulverlippen spucken oder auf den Schwanz spucken, wenn es so richtig, richtig hart und dirty wird. Also... Gehört halt schon mal mit dazu, würde ich sagen. Und das ist auch total in Ordnung. Funktiert ja auch als äh, Gleitmittel in dem Fall. Und ähm, das ist einfach ja auch schön, wenn man da mit dem Sperma ein bisschen rumspucken kann. Und ich hatte das einmal, dass ähm, wir im Kitty waren und hatten da auch so eine MMF-Aktion mit jemanden, der war aus Rom, den haben wir Englisch gesprochen und da lief relativ schnell was. Ich glaube, ich hatte zu Beginn so gesagt, so ja, ich hätte Lust, ihm einen Blowjob zu geben und mehr halt nicht. Also es lief alles auf diesen Blowjob hinaus. Und ähm, ich hatte mich dann, wir waren im Keller, in so einem Zwischenraum zwischen zwei Floors und ich hatte mich dann vor dem Herrn dann hingekniet und seinen sehr schon sehr steifen Schwanz ein ähm, bisschen gewichst und angefangen abzulecken, was mein Freund natürlich auch ganz geil fand. Ähm, er mag das einfach, wenn ich andere Schwänze auch im Mund habe. Und ähm, irgendwann habe ich seinen auch noch reinbekommen. Das ging dann eigentlich schon fast gar nicht mehr. Aber ähm, einfach so nach oben zu gucken und die beiden Männer zu sehen, die gerade so richtig meinen Mund genießen, es erfreut mich halt auch einfach und ähm, ja, das haben wir ein bisschen gemacht. Irgendwann hatte ich nur noch den äh, Italiener dann verwöhnt und der fand das einfach so geil, auch als mein Freund dann noch meinen Kopf gehalten hat und mir sozusagen gar nicht die Chance gegeben hat, aufzuhören dass der, der Italiener dann auch relativ schnell gekommen ist. Vor allem, als ich meinte, dass er auf meine Brüste spritzen soll. Ich hatte so ein weißes Netz an, wo, was ich so ein bisschen runtergeschoben habe, damit man meine Nippel auch sehen kann. Und dann hat er mir wirklich meine Brüste voll gespritzt. Das war schon eine ordentliche Ladung. Und ich sich bedankt, ist dann gegangen. Ich hockte dann da ganz vollgespritzt. Und... Mein Freund hat mich dann mit zur Toilette begleitet und ich muss wirklich sagen, es war so ein ein Mix aus, ich war richtig dirty und unartig und auch so ein bisschen leicht errötend, als ich dann durch die Leute gegangen bin, die auf dem Weg zur Toilette standen und die Leute gesehen haben, dass ich voll war mit Sperma und Ja, haben sich so ihre Gedanken gemacht. Also ich glaube, viele fanden es einfach super geil. Einige haben es gar nicht gesehen. Aber die, die es gesehen haben, haben dann schon immer so zu meinem Freund geguckt und so hingelächelt. Und das war, ähm, ja, das war ein interessantes Gefühl, würde ich mal sagen. Also das muss ich jetzt nicht immer haben. Man muss ja wirklich in der richtigen Laune sein. Aber da so voll gespritzt ähm, mit seinem unschuldigen, braven, weißen Outfit durch die Menge im Kitty zu gehen, um sich das dann abzuwaschen, hatte schon was. Also das sind so meine, ja meine Erfahrungen mit dem Thema Spermaspiele und ähm, bin da auch sehr offen für und dass mir gerne mal auf den Po spritzen oder äh, auf den Bauch, wenn wenn er rausziehen muss, weil jetzt habe ich ja keinen Kupferball mehr drin. Deswegen machen wir eigentlich mit Kondomen. Manchmal halt auch so, wenn es nicht riskant ist. Aber es kann ja auch immer riskant sein. Also wenn sich mal irgendwas beim Zyklus verschiebt. Hier, wir wollen jetzt ja keinen Nachwuchs haben. Aber äh, ja, also es kann halt unglaublich dirty sein. Was auch dirty ist, ist Natursekt. Oder auch Golden Shower. Oder einfach sich anpinkeln. Es geht dabei nämlich um urin der auf den Körper des anderen ähm, verteilt wird. Und es ist auch eine Form von sich spielerisch in einer sexuellen Form auszuleben. Und halt diesmal nicht mit dem Ejakulat, sondern mit dem Urin. Also es kann die Frau aktiv sein oder der Mann aktiv. Ich meine, klar, beim, beim ähm, den Spermaspielen, es das heißt halt Spermaspiel, aber wenn eine Frau squirtet, ist es ja dann auch so eine Flüssigkeit, die aus ihrem Geflechtteil rauskommt, mit dem man spielen könnte. Ähm, vielleicht nicht so ganz. Ich meine, das ist auch ein bisschen die Haarenrohre mit ähm, beteiligt. Aber ihr wisst, es ist ähm, doch eher was, was die Männer dann aktiv steuern. Und bei dem Natursekt ist es so, dass meine Erfahrung war, dass ich die war, die aktiv war. Und zwar... Wenn ihr die Folge Anal Amon gehört habt, wisst ihr, dass Amon ein ehemaliger Freund ist, mit dem ich ein Jahr, anderthalb Jahre eine Freundschaft plus Beziehung hatte. Also wir waren Freunde und haben miteinander geschlafen. Und er hatte den Wunsch, eine Golden Shower mal zu bekommen. Und ich habe gesagt, hey, ich habe das noch nie gemacht. Ich probiere gerne Sachen aus und können wir ja mal irgendwann machen. So und eines Tages im Sommer, glaube ich, war das mal irgendwann, kam ich zu ihm. Wir hatten uns verabredet und auf dem Wohnzimmertisch stand ein Maß mit Wasser. Also das war wirklich so ein unaufgeforderter Kommentar. Ich habe ihn angeguckt und gesagt was ist denn heute dein Ziel? Und er meinte, es wäre gut, wenn du das Wasser jetzt trinkst, komplett austrinkst. Und ich dachte mir, okay, dann wird das wohl heute passieren. Interessant. Ich habe das dann versucht zu exzen. Ich kann keinen Liter Wasser exzen, habe ich dann gemerkt. Also es war stilles Wasser, aber dennoch, der Bauch war auch einfach voll. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich war jetzt auch nicht so durstig. Auf jeden Fall war der Sinn dahinter, dass ich dann bald ähm, pullern muss. Und musste ich auch irgendwann. Ich musste irgendwann so richtig, richtig nötig und dachte mir, okay, dann geht's jetzt los. Das, der Plan war, dass Amon sich in die Badewanne legt und ich mich über ihn rüberhocke und dann laufen lasse. Und zwar, dass ich dann auch seinen Penis treffe oder seinen Bauch. Und das war erstmal so. Der grobe Plan, wollten ja gucken, wie es in der Praxis auch umzusetzen gilt. Also habe ich gesagt, habe ich angemeldet, ich müsste jetzt auf Toilette und habe mich dabei aber so ein bisschen unwohl gefühlt. Und dann meinte er, setze dich doch erstmal auf Toilette und ich möchte dir mal ein bisschen zugucken. Und das war schon super komisch, weil ich, weil ich mit ihm nicht so ein intimes Verhältnis habe, dass ich mir denke, okay, ich kann jetzt von meinem Partner aufs Toilette gehen, so das ähm, war es überhaupt nicht und das war echt ein bisschen schwierig und dann konnte ich nicht und dann sind sie wieder ins ins Wohnzimmer und gequatscht oder so und dann habe ich gemerkt, ey, ich muss jetzt doch wirklich. Da meinte er, okay, dann machen wir es jetzt so, dass ich mich in die Badewanne lege nackt und du hockst dich dann über mich und lässt einfach laufen, wenn du jetzt ganz doll musst. Und ich dachte mir, okay, gut, was mache ich alles tut, ne? Also er wird uns schnell nackig gemacht. Er legt sich in diese kalte Badewanne. Und ich dachte mir, okay, gut, jetzt muss ich mich noch irgendwie rüberhocken. Es war eine standard, normale, große Badewanne. Er ist er war, glaube ich, 1,95 oder 2 Meter groß. Es wirkte schon ein bisschen gedrungen. Und dann ich wieder da drüber. Und er war voller Erwartung, hat mich ganz erwartungsvoll angeschaut und hat schon gelächelt und ich dachte mir, okay, Konzentration, Lotta, du musst es doch gerade noch und es war wieder wie eine Blockade, weil ich es einfach nicht gewohnt war, auf eine Person zu pinkeln, also wirklich nicht und dann habe ich mir halt vorgestellt, dass ich ähm, an einem ganz großen Wasserfall stehe und dort ganz viel Wasser plätschert und ich glaube, wir haben auch ein bisschen einen Hahn aufgedreht, dass ich das Wasser auch so ein bisschen tröpfeln höre. Dann habe ich noch einen Daumen genommen, mein oder sein, weiß ich nicht mehr, und in meinen Mund geschoben, um so ein bisschen auch irgendwie was physisch zu machen und nicht nur komplett im Kopf zu sein. Also es brauchte wirklich super viel, dass da dann irgendwann mal was gelaufen ist. Und als es soweit war, habe ich dann auch einfach mich konzentriert, nicht zu stoppen und habe weitergemacht und weiter und er war total happy und hat sich gefreut und fand das geil und aufregend. Er wurde dabei jetzt nicht steif, also es war jetzt nicht so, dass er dabei gekommen ist, er fand es aber irgendwie erregend, hat er mir danach gesagt, weil wir haben uns dann danach abgeduscht und darüber gesprochen und er meinte, es war halt, aufregend und irgendwie so verboten. Das Verboten hat ihn sehr angemacht. Naja, das haben wir dann, glaube ich, noch einmal gemacht. Da hatte er dann sich schon ein Laken zugelegt. Das Laken, was ich auch für meine Ölspiele äh, verwende, also was man ins Bett spannt. Und er hatte da dann noch ähm, Handtücher mit dazu gelegt und dann das Laken drüber, also das sozusagen die Matratze geschützt ist, aber man jetzt nicht auf dem Laken an sich liegt, sondern dass noch das normale Baumwolllaken da drüber ist und noch ein paar Handtücher. Und dann sollte ich ihn im Bett anpullern. Und das war auch nochmal eine ganz andere Sache, weil, wie gesagt, jemanden anzupullern und dann noch im Bett und nicht auf Toilette oder in einem Raum, wo Fliesen sind, sondern wo man schläft, wo man Sex hat, wo man sich ausruht, wenn man krank ist oder keine Ahnung. Das hat auch überhaupt nicht in meinen Kopf gepasst. Und ich habe es dann irgendwann geschafft. Also ich glaube, ich habe es dann wieder so lange angehalten, dann auch nach einem Bier oder so, dass ich dann wirklich nicht mehr anhalten konnte. Und das war für ihn auch wieder sehr erregend. Aber da da lief jetzt nichts mit... Ähm, er hat sich, glaube ich, dabei so ein bisschen eingewichst, aber er ist jetzt nicht dabei gekommen. Es war irgendwie so eine Erregen, ein erregender Moment. Und dann dachte ich mir, okay, ich verstehe es nicht, weil ich, mich hat das überhaupt gar nicht berührt. So, ich habe es einfach gemacht, weil ich musste und dachte mir, naja, wenn er sich dabei freut, tue ich gleich nochmal was Gutes, ich bin ja ein sozialer Mensch. Und äh, da hat er mir vorgeschlagen, dass ich ich mich mal vielleicht reinversetzen kann, dass ich mal von ihm angepinkelt werde. Und da dachte ich mir zuerst, oh Gott, also will ich das? Also was gibt mir das? Also ich stehe auf so viele andere Sachen, reicht das nicht? Aber, wie wir alle wissen, Lotta bildet sich ihre Meinung, indem sie Sachen auch einfach selber mal macht und dann ihre individuelle Meinung haben kann. Ne? So, gedacht, gesagt, getan. Wir haben uns dann irgendwann wieder getroffen und... Er hatte schon im Bett, vorsichtshalber wieder das Laken <lacht> gespannt, falls doch was passieren sollte. Ich habe dann gesagt, okay, wir können es mal ausprobieren. Ich möchte mal gucken, was ich dabei empfinde, wenn ich merke, dass ich angepullert werde. Aber ich will es nicht unbedingt sehen, weil ich glaube, dass ich, das es, es nicht hilfreich ist, mich da noch mehr reinzuversetzen. Also lag ich auf dem Bauch und er hat ähm, dann irgendwann auf meinen Rücken gepinkelt. Es war komisch. Es war wirklich, es war wirklich nicht geil für mich. Er fand es geil, weil er so das Gefühl hatte, er in dem Moment erniedrigt er mich, indem er auf mich drauf pinkelt. Aber jetzt nicht in so eine Form von, oh, du bist jetzt meine und ich kann mit dir alles machen, was du willst, das war es nicht, aber so ein kleiner Teil war schon mit dabei, hat dazu gegeben, jemanden zu erniedrigen und so die Machtposition zu haben und auf den anderen runter und mit einer Flüssigkeit, die sonst in der Toilette landet und für mich hat sich das angefühlt wie okay, da ist jetzt was Warmes auf meinem Rücken, das perlt jetzt so runter, es könnte Wasser sein, aber ich weiß, es ist nicht Wasser und ich kann es auch abmachen, es ist okay. Es war jetzt kein Ekel davor, also sonst hätte ich es gar nicht gemacht, ne? Aber es war jetzt auch nicht das, was es sein sollte. Und zwar erregend oder sexuell mich irgendwie triggernd. Hat es einfach nicht gemacht und es ist auch okay, aber ich habe es ausprobiert und er hatte auch mal das Erlebnis, dass er der aktive Part war. Aber nicht jeder muss sich anpinkeln lassen. So, deswegen. Diese paar Male, die ich das äh, gemacht habe, Natursekt oder Golden Shower, fragt mich nicht, warum das so heißt. Ich meine, Natursekt, ja, was natürlich ist und so eine ja, Verknüpfung zu, naja, wenn ich mein, es sprudelt jetzt ja nicht, ne? aber okay. Und Golden Shower. Aber ich muss ich auch zugeben habe ich auch erst später gelernt durch Kalle den Begriff der hatte mir davon auch mal erzählt und ich es ja von Golden Shower erzählt hat dachte ich immer hä dann ist man in einer Dusche und beglitzert sich oder so ich hatte irgendwie bei Golden an golden Glitzer oder so gedacht wo er immer meinte nein das ist sich anpullern das war also komplett das Gegenteil nichts mit Feenstaub oder so sondern was eigentlich in die Toilette plätschert <lacht> um, ja also Diese ganzen Begriffe, die ihr heute wieder gelernt habt, mit Golden Shower oder Snowballing. Ja, ich mache hier wirklich mal irgendwann so ein Lottas Glossar auf. (lacht) Auf jeden Fall ist mein Resümee, dass ich Sachen gerne mal ausprobiere und gemerkt habe, Natursekt ist nichts für mich, Sperma schon. Also warum auch immer. Vielleicht, weil ich es öfter in Pornos gesehen habe, oder es den Männern auch einfach gefällt, wenn man mit ihrem Sperma rumspielt oder das nochmal ein bisschen anders vielleicht ja wertschätzt. Es hat nicht diesen Toilettengang-Flair ähm, äh, mit dabei, wie beim Urin. Äh, vielleicht deswegen ist es auch mal ein bisschen anders. Und ich muss auch dazu ähm, sagen, früher stand ich da gar nicht drauf. Also als ich noch monogam war in meiner Beziehung damals mit meinem Ex-Mann, da fand ich Sperma jetzt nicht interessant, also es gehörte dazu, aber ich habe dann auch eine Zeit lang die Pille genommen und mit Kondom verhütet, weil ich das Sperma einfach nicht haben wollte. Ich wollte es nicht an mir haben, ich wollte nicht, dass es dann noch später rausläuft, dass mich das sozusagen beeinträchtigt, wenn ich noch eine halbe Stunde später dann auf dem Weg zum, weiß ich nicht, irgendwo hin bin und dann merke, oh, jetzt kommt es noch raus. Und man ist dann einfach auch eingeschränkt halt irgendwie, wenn man es nicht direkt irgendwie rauspresst oder erstmal wartet, bis man dann losgeht. Und ich wollte mich einfach nicht so unterbuttern lassen. Also war ich immer dafür mit Kondomen. Und mit der Zeit hat sich das dann gewandelt. Also mit meinen ganzen Sexualkontakten und auch zu merken, wie unterschiedlich Männer sind und Penisse und also auch die Körperflüssigkeiten und Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren, vielleicht habt ihr es schon mal ausprobiert. Schreibt mir gerne an post.lotterslust.de oder bei Instagram, ob ihr schon mal so ein Experiment gemacht habt, dass ihr euch speziell ernährt habt oder mal kein Alkohol oder was auch immer. Ob sich denn euer Sperma in Sachen Konsistenz, Farbe oder auch Geschmack, Geruch geändert hat. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob da was dran ist. Ich kenne einen, der hat das mal probiert, der war jetzt nicht ganz so davon überzeugt. aber ähm, gut. Ist ja auch bei jedem anders, je nachdem, wie doll man seine Ernährung dann vielleicht auch umstellt ne oder generell schon sich gesund ernährt. Aber ähm, oh, dennoch, ich bin immer interessiert an neuen ähm, Infos und finde es einfach spannend, was man halt alles machen kann beim Sex. Ne? Oder auch nicht einfach nur Sex, sondern einfach, es gibt ja auch, ähm, es gibt... Oh Gott, jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen, die hat mir eigentlich eine Freundin erzählt, aber die muss jetzt hier auch einfach rein, weil das ist halt auch einfach so skurril, was es gibt. ja. Also ganz kurz nur noch. Und zwar hatte meine Freundin mal auf einer Party ein Pärchen kennengelernt und die waren wohl der Ansicht, dass das, was sie ihr über ihren King erzählen, dass das voll cool ist. Die waren da sehr überzeugt. Die, ich glaube, sie wollten die so ein bisschen rumbekommen ähm, und haben sich so ein bisschen speziell oder interessant dargestellt. Und zwar war deren King. Also ich finde selber nur speziell, weil ich es zum ersten Mal gehört habe. Also ich versuche ja immer nicht zu urteilen. Aber ihr könnt ja mal selber überlegen, was sie gleich dabei empfindet. Und zwar war das so, dass er sich als Alien verkleidet. Also so ein alien monster und äh, sie ist so die unschuldige Frau und wird einfach von ihm genommen. Natürlich auch ohne Kondom und so weiter und so fort. Und als ob sozusagen Alien die Frau vergewaltigt. Und und dann hat er nicht reingespritzt, sondern so eine Art Sextoy wurde ihr dann reingesteckt und sie sozusagen befruchtet Da ging es jetzt weniger um Körperflüssigkeit, aber das, was in der was im Sperma drin ist und zwar ganz viele äh, Samen, ja. Und Ende der Geschichte war, dass dieses Sexspielzeug ein Ei reingelegt hat in, ähm, in, in die in die Vagina. Also jetzt nicht richtig befruchtet und so eine Gebärmutter, sondern einfach in die Vagina. Und dass dann sozusagen der Höhepunkt war, dass dieses Ei dann wieder rauskommt. Also so das fanden die halt. Geil, und das ist halt auch okay, aber ich habe halt da irgendwie auch wieder gar nichts bei empfunden, außer wow, hä? Krass, okay. Also auch nochmal was ganz anderes, wo es eigentlich ja auch um, um eine ganz andere Sache geht, und zwar um das Befruchten, das ist sozusagen das Sperma, was er ja gar nicht da reingepumpt hat, sondern dieses Toy, dass da es ja mehr um die Befruchtung und ähm, die das Geben von. Leben im Vordergrund steht und ähm, das dann sozusagen aus ihr raus plumpst. Ich weiß nicht, wie groß dieses Ei war. Also, eigentlich würde ich gerne mal mit denen ein Interview führen. Falls ihr diesen Podcast hört, fühlt euch jetzt herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren, dass wir darüber mal sprechen können. Ich, ich kenne es halt einfach nicht. Es ist so unbekannt. Ich habe schon vieles gesehen und vieles gehört. Das fand ich halt super neu und gehört halt auch irgendwo mit in die, zwischen die Kategorie Körperflüssigkeiten und ähm, vielleicht freaky Outfits oder so, also who knows, also ich bin da sehr bereit offen ähm, mit den Leuten drüber zu sprechen, wie auch immer, was ihr, auf was ihr steht, auf was ihr, was ihr vielleicht abstoßen findet, da gibt's gibt es aber für jeden etwas und, ähm, ich würde sagen, ich bin froh, dass ich ausprobiert habe. Was ich nicht ausprobieren würde, wäre Kaviar. Also wenn da Kacke mit dem Spiel ist. Weil da, da sehe ich nur noch Bakterien. Denn das ist einfach Red Flag. Das ist für mich, das geht nicht. Aber auch das gibt's es ähm, bei mir auf jeden Fall nicht. Und man muss ja nicht alles mögen. Also wenn man auch ganz normalen Blümchen-Sex hat, ist auch voll okay. Oder wenn man nur Dirty-Sex hat, auch. Aber ich glaube... Es ist gut, wenn sich so die Waage hält und nicht so ein Mega-Extreme ausschlägt. Ähm, also, lieber M, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten oder freue mich, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, über so ein Thema mal ähm, eine Folge zu drehen. Falls ihr Folgenwünsche haben solltet, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt und lasst mir auch gerne eine Bewertung da und abonniert mich damit ihr auch keine Folge verpasst. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lottas Lust, euer Sex-Podcast für erotische Geschichten, Dating, das Kinky-Leben in Berlin. Und falls ihr noch mehr Lust haben wollt, abonniert diesen Podcast, hinterlasst eine Bewertung Oder schreibt mir euer Feedback an post.lottaslust.de oder via Instagram an lottaslust.